0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Fcast. Hoje está aqui comigo, Roderick Castelo Branco, professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Amazonas, mestre pela PUC em São Paulo e doutorando pela Unifor. Roderick é também sócio da RCB Castelo Branco Consultoria uma empresa renomada que atua na área de consultoria empresarial e pública há 28 anos. E pessoal, tudo bem? Roderick, conta um pouquinho para gente do seu trabalho como consultor empresarial, o que esse serviço abrange, como é esse trabalho?
1: Então, é, a gente tem uma consultoria econômica que já atua há bastante tempo aqui no mercado de Manaus. O que a gente faz é que a gente auxilia essas empresas, empresas que querem ou se implantar, ou diversificar, querem simplesmente crescer e não sabem como fazer isso. E a gente tem vários ramos de atuação. Então, a gente pode atuar tanto na elaboração de planos de negócios, ou seja, chega você tem uma ideia e quer saber se essa ideia vai dar certo ou não. Aí nós analisamos qual é a tua, tua, tua pretensão, né, de que forma você quer encarar esse mercado, né? se esse mercado está adequado para você, se o investimento que você está querendo fazer nesse negócio é o ideal ou não, quanto tempo... O, Negócio ator, né? Então esse é um campo de atuação, né? então, planos de negócio. É. A gente atua também é, com empresas de, de portes diversos. Né? Então, desde, desde grandes empresas a pequenas empresas. Normalmente, a, as empresas de maior porte elas têm interesse na área de incentivos fiscais que a gente presta consultoria. Por a gente está instalado aqui no polo em Manaus, onde tem um polo industrial e uma rede de incentivos fiscais que é muito atrativa, a gente auxilia essas empresas a entenderem se estão aptas ou não a gozar desses incentivos. Então, todo mundo que vem de fora para Manaus, uma empresa que quer se instalar e quer gozar dos incentivos, ela precisa apresentar projetos econômicos para os órgãos competentes. Então, a gente auxilia também, tanto na configuração tributária dessa empresa, quanto na, no, no pleito a esses tipos de incentivos fiscais que tem aqui na região. Então, a gente consegue para essas empresas esses incentivos, além de auxiliá-la nesse caminho. Certo. A gente tem mais duas linhas de trabalho, né, como consultor empresarial, é, que é a parte de financiamentos. Então, essa empresa que tomou a decisão de fazer um plano de negócios e... De repente, o plano de negócios demonstrou que sim, é um caminho viável, vale a pena a gente investir nesse, nesse segmento e agora eu preciso iniciar o um negócio. Como é que eu faço isso? Então, aí a gente auxilia essas empresas a obter recursos de terceiros, a obter financiamentos né, em instituições financeiras. E por fim, um campo que tem crescido bastante é o campo de estudos sócio-econômicos. São estudos sobre cadeias de valor, uhum. você analisa um determinado segmento econômico. Fizemos recentemente para um estudo sobre o segmento de combustíveis, de venda de combustíveis em Manaus. Depois fizemos para o setor de distribuição também de combustíveis. Já fizemos para o setor de concentrados um estudo da cadeia de valor. Uh, e, e assim por diante. Então, na realidade, eu acho que o, a, a área de consultoria empresarial em Manaus ela é bem diversificada, mas a gente conseguiu atender quatro segmentos que são bem fortes e continuam com interesse crescente.
0: Bom, bacana. E nessa questão da a procura vem muito das grandes empresas pela questão dos benefícios, né? Mas nesses últimos tempos, onde vem se popularizando o empreendedorismo, houve uma, uma crescente procura também já de pequenos empresários ou de médias empresas que têm intenção em se instalar e até em ampliar a capacidade produtiva?
1: Houve sim, o um maior interesse dessas pequenas empresas é voltado para ou o plano de negócio, né, onde a gente auxilia essa empresa a construir um planejamento para o futuro e verifica a viabilidade econômica do, do negócio que ela quer fazer é, e para obtenção de, de, de financiamentos. É, então, uma grande quantidade de pessoas está querendo empreender. Certo. E, e essas pessoas, que eu tenho percebido isso de uma forma muito clara, né? elas têm cada vez mais que se preparar e e colocaram na cabeça que para entrar num determinado, iniciar um negócio, é, elas querem iniciar de uma maneira mais profissional, querem ter mais segurança, reduzir riscos. Sim. Então, é, normalmente, quando elas buscam fazer isso, elas procuram o escritório de consultoria que pode dar o auxílio a elas. Né? Então, é, assim, esse 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 movimento empreendedor né, de estímulo a que as pessoas iniciem seus próprios negócios acabou sendo também um. um gerando o um aumento da demanda é, de consultoria empresarial, sim.
0: Sim, acho que se deve também, é, com o aumento da, da quantidade de negócios, a profissionalização deles também é inevitável, né? Então, cada vez mais, as empresas para se diferenciarem e também se manterem dentro do mercado, elas precisam de, de um auxílio profissional, de uma consultoria no estilo como vocês fazem e acho que isso vai fazer uma grande diferença no futuro, na qualidade dos serviços prestados pelas empresas né?
1: é Exato, Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é que muita gente quando começa um negócio é, começa sem simplesmente por um feeling, sem ter feito nenhum tipo de planejamento não, há, não, não é que seja fundamental ou, ou necessário uma situação obrigatória você contratar um consultor empresarial é, ou um consultor econômico para você iniciar seu negócio, eu acho que é, tem muita gente que tem condições de, de fazer uma análise própria. Sim. Mas é importante que essas pessoas, de fato, façam esse planejamento, sabe? Porque eu, eu tenho visto muita gente que inicia um negócio simplesmente porque acha ou ouviu falar que daria certo. É, muitas vezes movida por interesse, como no caso de franquias, porque... Muita, tem muita franqui, muito né o cara que cede a franquia, que vem quer vender a franquia, que acaba oferecendo um mundo imaginário onde né, você vai ficar rico em dois anos, você vai ter o retorno do investimento em, em meses e, e, e essa não é a realidade. Então eu acho que nesse sentido vale a pena você sempre ter uma análise muito crítica antes de, de fazer um, qualquer tipo de investimento. Né? É, antes de empreender Porque tem muita coisa em jogo Quando você começa a fazer um investimento desse Você não está é, é uma decisão simples Muitas vezes envolve A, é, a economia de uma vida envolve a, Tem a família envolvida né, É o futuro de todo mundo Que está ao redor de você E isso tudo tem que ser feito Com muito cuidado
0: Sim, é Da mesma forma como é no, no mundo do investimento né, Do mercado financeiro onde a pessoa deve conhecer uhum. onde ela vai aplicar para poder ela ter êxito, né? O mundo do, dos negócios é da mesma forma, só que como tu falou, talvez, um, talvez até um pouco mais arriscado, né? Porque envolve família, envolve economias de anos e anos, pode ter risco de falência, né? então tem que ser realmente bem planejado essa questão. Exato. O mínimo que você tem que fazer é. é colocar na ponta do lápis. E qual que tu acha que são os principais pilares para uma empresa, ela se manter no mercado? O que, que o, o empresário, o empreendedor ele deve é, focar ou ter em mente para que esse negócio, ele possa se prolongar, né? se manter?
1: Olha, eu acho que hoje, uma coisa que a empresa deve sempre se preocupar é com a sua capacidade de se adaptar as novas tendências, a nova forma de consumir é, que a gente tem visto no mercado. Claro que tem, tem aspectos que são, que são bem básicos. Assim. A gente está falando de uma empresa que já está implantada, né? então, uma empresa que quer se manter nesse mercado. Eu acho que é, é fundamental que ela tenha flexibilidade é, para entender essas mudanças no mercado consumidor. Isso, isso é fundamental. Você tem o consumidor como o teu, uh, o teu objetivo final e uh, você entender que esse cara vai sempre estar com novas necessidades e você se antecipar a essas necessidades é fundamental. Só que a gente está entrando num período muito curioso agora. O negócio do século XXI, eu acho que ele difere um pouco da essência daquilo que a gente viu no século XX. E, e esse momento de ruptura está ficando cada vez mais claro principalmente por esse momento de provação que a gente está passando agora com, com o Covid, sabe? Uhum. É, que a gente viu forçado a uma mudança tão brusca de comportamento e de repensar alguns hábitos e, 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 e atividades. Então, o que, que esse negócio do século XXI vai levar em conta? A gente tinha uma ideia que o negócio ele era feito só para ganhar dinheiro. É para isso que serve, é fundamental. É claro que é, sim, sim. entende? É claro que o, o negócio tem que ter um, um bottom positivo, certo? Tem que gerar é, retorno para quem investiu nesse negócio, né? Quer dizer, seja o pequeno proprietário, seja o acionista de uma grande empresa. Esse cara é muito importante. Só que esse financiador não é o único, não é a única pessoa que importa. E... Eu acho que a gente tinha uma visão do século, no século 20. isso foi reforçado por, por uma, uma visão de que o homem sempre foi muito racional nas suas escolhas, né, que ele sempre procurou maximizar os seus investimentos, como se fosse uma máquina, sabe? E a gente é muito mais complexo que isso. E as empresas, elas são nada mais do que reflexos dessa, dessa complexidade. Então, no momento que a gente começa a entender que a empresa é, é uma instituição humana, complicada, é, que ela é representada por pessoas, né? e, que, e que essas pessoas elas não respondem a, a incentivos de uma forma sempre racional, né? então, é, muitas vezes, quando você abre um negócio, você está sempre pensando em, é, em, ah, como fazer para ganhar dinheiro? Né? Quando, na realidade, está tendo uma mudança no comportamento das pessoas em que outras coisas passam a ser tão importantes quanto você ganhar dinheiro. Então, um negócio, na minha visão, ele vai levar em consideração como que essa empresa se relaciona com todo mundo que está ao redor dela ou dentro dela. Qual é a relação com os teus funcionários? Como é que você se relaciona? Você tem uma relação de troca com os teus funcionários? Ou você tem uma relação onde todo mundo ganha? Ganha a empresa, ganha o dono, ganha o funcionário. Como é que você se relaciona com uh, os teus fornecedores? Sure. Né? Se você é, é um, sei lá, uma grande rede de supermercados que aperta o teu fornecedor para poder ter o preço mais baixo e assim sempre manter ele numa situação de desvantagem eterna. Como é que você se relaciona com a tua comunidade? Que tipo de ação social você faz? E eu imagino que quando você junta todos esses aspectos, todos esses relacionamentos que você tem na empresa e coloca uma relação de ganha-ganha entre todos eles, ou seja, empresa e funcionários ganham, comunidade e fornecedores ganham, entende? O acionista e a relação com o governo, por exemplo, que a tem que rodar secundário, uhum. ganha também. Então, aí sim, você tem uma empresa que vai conseguir crescer. Isso é explicável porque até os funcionários, quando eles trabalham com um propósito, entende? eles conseguem entender que eles fazem parte de uma empresa que tem esse tipo de comportamento, eles são mais produtivos, eles veem mais sentido nas coisas. Eu acho que é isso que está faltando nos negócios de hoje, é sentido. Para que, que você levanta todo dia e vai trabalhar? Por que que você sai de casa o que que te leva a se movimentar né para gerar renda não é, só, não é só dinheiro não é só isso que te move entende Tem, é, é fundamental é importantíssimo mas cada vez mais outros aspectos que, que, que sempre foram negligenciados né a gente tinha uma ideia da supremacia do do do, finance, do, do lado financeiro durante muito tempo durante muito tempo. Eu acho
0: que isso está alterando agora. É, então isso é o Não. conceito de stakeholder, né? Na verdade, os públicos de interesse que estão alinhados ali com aquela empresa e hoje se, se vê mudando bastante, somente na questão é, empresa funcionário, né? Onde a empresa ela tem tem que dar mais valor ao funcionário para ele, o sentido de aquela sensação de pertencimento, né? Acho que também aumenta muito a produtividade e também a questão de pensar no consumidor e como o consumidor porque acho que antigamente né você abriu um negócio como tu falou para ganhar dinheiro e a pessoa só pensava em que ela tinha que vender um produto e que quem ela poderia alcançar só que quando na verdade depende muito da região onde ela se instala né do do que, que ela vende porque os públicos eles têm interesses diferentes né e eles têm que fazer uma, uma pesquisa, né, talvez, e alinhar com o público ali da região para que a empresa se adapte, não o contrário. Acho que, assim, a, a empresa ela pode ser isso. bem mais próspera. Também questão com o com fornecedor, como tu falou, tenho lido também e visto bastante sobre isso, que realmente tem que ser uma relação de ganha-ganha. Tá? Uhum. Se um sai ganhando e o outro Exato. sai perdendo, então aquele negócio ali ele vai, não vai durar muito tempo, né? Alguém vai desistir, alguém vai acabar passando a perna no outro e isso só tende a...
1: Exato. Tudo que tu, tu, tu da área, desculpa te, te interromper, tudo que tu da área de economia, é, esse conceito de trade-off, né, que a gente tanto vê, é, sempre há uma relação de troca entre as uhum. coisas. É, você é, você deixa, de, deixa de comer um hambúrguer para comer uma maçã porque engorda. Por outro lado, você perde a sensação de satisfação que é de comer uma boa carne, né, uma, uma comida... É, mais temperada, etc. Então, é, na realidade, eu acho que a gente tem que superar essa ideia de, de troca por uma ideia de inclusão, sabe? Onde a gente consiga fazer com que todo mundo ganhe ao mesmo tempo. Sabe? Eu acho que é, tem uma liga quando você... Dá, tem uma liga aí que, quando você junta todos esses interesses em conjunto, é, acabam transformando algo muito mais próximo, está muito mais perto da essência daquilo que a gente é mesmo. Transforma a empresa em algo muito mais próximo da humanidade, né? do, do, do humano. E isso, para mim, tá, é, é o que representa aquilo que vai ser o, o negócio no futuro. sabe? Entender como é que isso funciona. É claro que é, isso faz parte da formação da empresa, isso faz parte de uma. quando você está montando um negócio, e você pensa, porque okay, eu já tenho uma ideia de negócio. Tem vários aspectos que todo plano de negócio sempre considera. né? Você tem que considerar onde você vai se plantar, é, para quem eu vou vender, quais são os competidores e tudo. Então, eu acho que nada disso é, deve ser esquecido. Mas eu acho que tem muito que possa ser complementado.
0: Já dentro desse mesmo tema, que olhando já pra internamente para a empresa, eu acho que também seria importante, além de pensar no cenário externo, né, que é muito importante principalmente nos dias de hoje é, planejamentos como, por exemplo ter um, um planejamento financeiro, né é, ter um bom controle de finanças eu acho que, principalmente, empresas familiares, de pequeno porte hoje, acho que pecam muito nessa parte de de controle de finanças e de planejamento
1: uhum.
0: é, questão de eliminar despesas desnecessárias, né, que às vezes é isso. Eu, eu já presenciei isso quando eu trabalhei numa na empresa da minha família, uhum. onde uma parte dos sócios é, gastava muito coisas muito desnecessárias, uhum. isso comprometia o fluxo de caixa da empresa e a outra parte já era mais mais como eu posso dizer mais cabeça, né? Já entendia que aquilo é, faria mal para a saúde da empresa. Eu acho que também devem ter várias empresas que pecam nesse ponto e deveriam rever. E eu andei pesquisando e eu acho, que pode, eu acho que faz diferença uh, ter um, um software de gestão e vendas e estoque, né? Uhum. Um software geral, que deixa a empresa mais dinâmica. Na, na empresa familiar que eu trabalhei, também a gente fazia tudo manualmente. E eu sentia que isso puxava um pouco para trás. Eu sempre é, sugeri questão de software, tudinho, mas sempre foi, foi negado, né? Então, eu, eu acho que eu senti um pouco na pele que é essa questão de, de ter um software para ajudar na gestão, além dos planejamentos, ele ajuda bastante.
1: Paulo, realmente, eu acho que você está correto quando você menciona essa dificuldade das empresas familiares. A coisa mais comum que tem é, é a empresa familiar, normalmente a pequena empresa familiar, é fazer essa confusão entre o que é a despesa da empresa, o que é receita da empresa e o que é a despesa doméstica então quando quando as vendas estão aquém né, da, da expectativa quando você passa por uma crise é, ou quando você teve uma despesa em casa que você não esperava muitas vezes esse proprietário né, esse membro da família ele acaba tomando uma decisão impulsiva de ah, eu vou pegar recurso da empresa como se fosse colocar pegar dinheiro de lá é, tirar dinheiro do bolso esquerdo e botar no bolso direito e, na realidade, a gente tem que entender que são, são duas coisas distintas. Uma coisa são as tuas despesas de casa, outra coisa aquela da tua empresa. Se você quiser aquela que ela prospere, você tem que fazer análise de viabilidade considerando os custos dela. Né? Um, o, o, por isso que é muito importante você, no momento em que vai construir teu plano de negócios quer, ou quer empreender, Pensar, ok, quanto é que eu quero de Pro Labore para poder manter as minhas contas em dia? É, quanto é que eu preciso ganhar? você pega esse valor, joga no teu plano de negócio. Conheço muita empresa, fiz muito plano de negócio em que os sócios tinham condições, tinham alguma renda é, é, variável, né que é, eles tinham certos investimentos e falavam: não, olha, nos primeiros dois anos eu quero que esse negócio dê certo e eu não quero Pro Labore, não vou tirar Pro Labore para mim, vou trabalhar com o lucro dela. Reservo uma parte para reinvestir na empresa e uma outra parte eu guardo é, para mim. Se tiver, beleza. Se não tiver, eu vou segurar a onda porque é algo que eu quero ter e eu sei que vai me dar retorno no futuro. Né? Então, essa é uma confusão muito grande. Agora, você mencionou um outro ponto muito importante. Que para você entender é, esse, esse sistema de pagamento, do fluxo de caixa, você tem que investir num bom sistema de gestão. Aí, principalmente a empresa que está começando. A empresa que é, vai iniciar, fazer, vai fazer seus investimentos iniciais, né, e investimento não é o, não é o gasto, né, não é aquilo que você compra e vai se exaurir, vai te dar um retorno. Você vai fazer um investimento numa boa mesa para atender os seus clientes, e você vai fazer um investimento num bom sistema de gestão, assim como num sistema de câmeras para dar mais segurança, e assim por diante. Então, E o sistema de gestão ele acaba sendo negligenciado, tratado como um, um, um item de segunda importância. Quando na realidade, é ali que ele vai te dar todo o retrato do teu negócio. E mais, ele vai te dar possibilidade de crescer, porque à medida que teu negócio vai crescendo, à medida que teu negócio vai ganhando clientes, vai aumentando de complexidade a ideia é que o dono tem essa visão mais estratégica do negócio, de que forma o meu negócio está inserido nesse mercado eu vou conseguir entender essa minha empresa de uma forma mais macro, atrás do balcão ou na linha de frente ou fazendo tudo ao mesmo tempo você não vai, você vai ter que delegar essas funções e você vai ter que ter o controle do que está acontecendo na tua empresa e você vai conseguir por meio do sistema. Né? Mas ainda, eles vão te dar eles, eles, eles vão te dar o sistema ele vai te dar os dados necessários para você é, se posicionar estrategicamente. Fundamental você ter dados para tomar a decisão correta. Né? Eu acredito que esse investimento é, é, no início é fundamental.
0: Então, eu acho que nessa questão da gestão da empresa, né? O, o empreendedor de pequeno porte, o microempreendedor também, eles não têm essa, não tem tanto essa visão de que o proprietário, na verdade, ele tem que ser mais gestor, na verdade, ele tem que ser o gestor da empresa, né? E não o operacional. Porque é comum ver muitas, é, principalmente nos micro, nas micro. Né, é, a pessoa abre e ela é totalmente operacional. Eu não tenho ninguém aqui pensando numa gestão, no, no planejamento para expandir, para crescer, né, para gerar, controlar o fluxo de... Então, eu acho que, é, como tu falou, o software ele ajuda muito a auxiliar esse esse proprietário, esse, a ser também gestor, além de operacional. E a gente viu aqui né, que, para quem está começando, é, e a, acho que até para rever né, a questão do, do posicionamento da empresa, Fazer um plano de negócio seria indispensável, né? Não não tem como começar sem ter um plano de negócio.
1: Eu acho, eu acho, eu acho que você não precisa ter um, um plano de negócio perfeito, sabe? Ah, uhum. a, até porque eu acho que isso não existe. Você fala de plano, planejamento, é, projeto. Você está falando do futuro, principalmente agora que ele é extremamente incerto. Mas você uhum. pode se aproximar, mais. você pode é, se precaver para algumas oscilações, né? Pra, 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 por exemplo, é, é muito mais seguro você fazer projeções de cenários, um cenário pessimista, um otimista, um cenário mais mediano para o futuro. É te dá muito mais segurança de, é, na hora de que você que você vai entrar no, no mercado que você nunca atuou, do que você simplesmente entrar na doida lá. Né? Então é, entender de que forma é, determinado produto influencia na tua receita total é, compreender o mercado os, é, qual é o peso dos custos fixos na tua, nos teus custos totais né? então se você tem um aluguel muito caro e muita gente acha que o ponto é fundamental né? então determinados negócios de fato é outros nem tanto então, você acaba pagando um aluguel que viabiliza o teu próprio negócio. Se você optasse por uma outra região, é, talvez a tua queda de receita é, não comprometesse tanto o teu negócio quanto aquela opção, aquela primeira opção para o aluguel. Né? Enfim, é, eu acho que o plano de negócios, é, o, um dos pontos mais importantes de você fazê-lo é porque ele... Te força ao exercício de pensar o teu negócio. É ali que você vai pensar. Quando você coloca no papel, você está estimulando o, o teu raciocínio a, a, a desbravar um, um campo ainda desconhecido. Que uma coisa é você pensar, pensar sobre ele. Outra coisa é quando você coloca ele na planilha, certo? Quando você coloca, começa a escrever. Ok, para que que serve? meu negócio, qual é o propósito dele qual é a missão dele que tipo de valor eu vou trazer com ele que, o que, que eu vou criar de valor para a sociedade o que, que eu vou criar de diferencial para o meu negócio né? quem são os concorrentes coloca lá, no, elenca quais são os concorrentes o que, que eu vou me diferenciar desses caras é, isso aí é o plano de negócio tipo, da forma bem ampla e aí você vai para o plano financeiro que é importantíssimo quanto é que eu vou vender nesse primeiro ano Nesse, nesse primeiro mês é, o que que acontece se minhas vendas caírem pela metade esse tipo de simulação é, vai te dando um, um retrato do teu, do teu negócio que muitas vezes ele pode acabar indo contra uma visão que você tinha antes, utópica né? mas que é extremamente positiva ou seja, se por um lado ele acaba por destroçar um, um, um sonho seu, por outro lado ele está salvando o teu futuro financeiro. Ele está tá te dando um, um, um caminho mais seguro para trilhar e por mais que ele chegue no, você chegue no final do plano de negócios você entenda o seguinte, não, olha não tem jeito. Esse investimento que eu preciso fazer para esse negócio com esse mercado que eu tenho aqui eu não vou conseguir esse retorno em 10 anos, em 15 anos. Ou seja, não é algo que vale a pena. Né? É muito melhor você ter um não agora do teu plano de negócio, não ir em frente, do que a, a, daqui a dois anos você ver todo aquele investimento que você fez e por água abaixo.
0: É, com certeza. Como eu falou falando no começo, Rodrigo, que a questão do, do planejamento né, para o investidor, para a tomada de crédito. O, como o pequeno investidor faz para ter acesso a esse crédito, como por exemplo, um capital de giro ou até mesmo um financiamento para ele iniciar o negócio?
1: Existem várias linhas de crédito, só que no Brasil o crédito é sempre muito caro e difícil de conseguir. É, para o pequeno microempresário você tem linhas de crédito subsidiadas. Essas são um pouco mais fáceis, mas são limitadas. Você consegue pegar 10 mil reais, 20 mil reais.
0: 5 mil, mil, mil
1: reais. Mas se você quer fazer um negócio um pouco mais estruturado, quer gastar 200, 300, 500 mil reais, você vai ter que apresentar, vai ter que atender algumas exigências desses agentes financiadores. Você vai ter que ter garantia, você, né, ou seja, você vai ter que apresentar um imóvel em garantia, de repente um, alguns aceitam carros veículos outros um terreno um apartamento é, muitas vezes o, o próprio banco ele não entra com, financiando totalmente esse esse teu investimento né ele vai entrar com uma parte você vai ter que entrar com outra parte ou seja, você vai ter que ter uma contrapartida uhum. né? vai ter que estar com o teu nome limpo na praça então às vezes é um pouco mais complicado do que parece mas existem opções Sim, então por isso que a empresa que vai iniciar nessa, nesse caminho, ela tem que estar extremamente bem organizada e já ter algum capital inicial para poder crescer junto com o empréstimo.
0: E tem necessidade do planejamento, né? Porque sempre se você não apresentar um planejamento para o banco ou para quem vai subsidiar, você não consegue, né? Porque você tem que provar que aquele seu negócio ele tem potencial de se pagar.
1: Exato, tem, tem banco que pede projetos, né? Se você vai fazer um investimento, um investimento fixo ou um investimento misto, você precisa apresentar para o banco, convencer o banco que esse, de que esse investimento é, você vai ter condições de pagar, vai, vai ter que demonstrar sua receita, seus custos, incluir os juros e amortizações nessa capacidade de pagamento e assim por, aí, assim por diante.
0: Entendi. Eu recebi uma pergunta Que eu achei interessante do, no meu Instagram, quando eu falei que ia ter um, um bate-papo com um especialista no ramo empresarial, né? Ele perguntou o seguinte: o que você aconselharia para quem está mudando de cidade, né, e que quer começar um negócio no ramo totalmente diferente? Eu achei até bem curioso essa pergunta. Teria alguma dica para dar para essa pessoa? Primeiro,
1: quando você está indo para um mercado desconhecido, o ideal é que você, primeiro, fique a par, tome conhecimento dos hábitos de consumo daquele determinado local. Né? E identifique quem são as pessoas, quem são os concorrentes que estão ofertando serviços ou produtos parecidos com o seu e como você pode se diferenciar. Certo? É, e quando você escolhe esse novo negócio, se informe a respeito dele. Lembrando que é muito mais fácil você iniciar um negócio no qual você já teve algum tipo de experiência, a chance de sobrevivência desse negócio é maior quando você já teve algum tipo de experiência prévia com ele. Por exemplo, se você tinha uma loja, um comércio de alimentos, um bar ou um restaurante em Fortaleza e quer montar um bar ou restaurante em Belo Horizonte, é muito mais fácil do que você montar um pet shop, certo? É então, é, é, você tem que levar em conta esses dois aspectos. Primeiro, o, o, os hábitos de consumo daquele determinado local, certo? E depois, a familiaridade que você tem com esse determinado segmento. Né? E identificar ali naquela região o que, que não está sendo feito ainda. Qual é o teu diferencial frente aos teus concorrentes? E, de repente, pode ficar a dica trazer aquilo que você já tem de experiência, de bagagem. Né? Então, se fosse do ramo de alimentos, o que, que ele pode trazer da culinária amazônica, ou seja, algo que está intrinsecamente ligado à nossa região, que só nós temos, um diferencial nosso, e que pode fazer diferença em outro mercado.
0: Sim. Eu acho que nessa questão de experiência, né? Tipo, se a pessoa quer ir para um ramo totalmente diferente, que é algum ramo que ela sempre teve vontade de tem um negócio, né? mas ela não tem experiência acho que seria válido até ela tentar um, um emprego naquela área, né? para pelo menos ela conhecer como é que funciona a parte operacional, né? que acho que ajudaria também bastante
1: ajuda, ajuda bastante, se você é um, se você já foi por exemplo um, um garçom, você conhece mais de restaurante do que um auxiliar administrativo que é montar um restaurante é, se você Sim. já trabalhou como tosador no pet shop, o, se quiser abrir um pet shop, você vai ter mais sucesso nesse pet shop, nesse seu, abrindo um pet shop, do que abrindo uma loja de bijuteria no shopping. Então, eu acho que é por aí.
0: Entendi. E agora já trazendo para o cenário bem mais atual, Rodrigo, é, agora com essa pandemia do, do Covid-19, né, do coronavírus, quais foram os setores da economia mais afetados e como tu acha que seria, se seria possível né, fazer uma gestão eficiente nessa crise?
1: Teve alguns setores que realmente sentiram muito forte o impacto. O primeiro deles é o turismo. turismo ninguém viaja até por, muitas vezes por questões, é, viagens internacionais, até por, por questões de decretos, leis mesmo, que impedem que isso, que isso seja feito. É, agora, não só do turismo do lazer, mas de negócios também. O que ficou muito claro agora é que a gente é muito mais capaz de realizar atividades à distância, atividades profissionais à distância do que a gente imaginava ser possível. Então, reuniões até o trabalho remoto mesmo está virando uma realidade, isso vai ter um impacto direto sobre o turismo de negócios. Uhum. Então antes, se o um empresário no sul do país se vir obrigado a vir até Manaus para acompanhar determinado processo dentro de uma unidade fabril aqui em Manaus, não vai ser mais necessário. Ele já viu que é possível você resolver isso à distância com um custo muito, muito inferior, né? E, que isso, e agora eu acho que esse vai ser o, a, a nova forma de de você tocar o negócio. É, outro setor, setor de restaurante, claro, sentiu bastante. É, esse entretenimento em geral, qualquer local que leve ao desconforto de você encontrar com pessoas potencialmente contaminadas, isso gerou um impacto direto no, no, na forma como as pessoas consomem entretenimento. Então, o consumo de entretenimento hoje é totalmente digital. Então, eu acho que esses dois foram bem, bem impactados mesmo.
0: Entendi. E assim, no cenário geral, tu acha que é, há alguma coisa para se fazer para evitar que, em questão de gestão mesmo, que a empresa possa se recuperar mais rápido ou que tenha menos perdas? Ou realmente a gente tem que esperar essa, essa onda passar para a gente poder ver o aquecimento novamente da economia?
1: Eu acho que tem a ver com aquela aquela capacidade, com a flexibilidade, a capacidade de adaptação da empresa, isso virou meio que um clichê, mas isso é muito real. Então, o, o restaurante que conseguiu se digitalizar para atender e delivery, a, a empresa de materiais de construção, que já tinha dado um passo inicial lá atrás, na, na, catalogando todos os seus, os seus, os seus, os seus eh, produtos para poder vender online, Uh, esse pessoal que conseguiu acessar esse, essa tendência do e-commerce, esse pessoal saiu na frente. Uh, não tem muito que se possa fazer, a não ser correr atrás desse processo de digitalização que é inevitável. É, então, hoje, o que você pode fazer é, é, é se estruturar para poder atender isso. Por exemplo, lá no escritório, a gente passou esse ano, começou, na verdade, no ano passado, o um processo de acabar com papel e, e, e trabalhar não mais em redes internas, mas trabalhar na nuvem. E como a gente tinha feito esse movimento ainda no passado, colocando o um sistema de gerenciamento de projetos também, todo online... Então, nesse momento, a gente quando teve a pandemia e a gente começou a trabalhar remotamente, a gente não sentiu tanto impacto. Né? As ferramentas de reunião online, o próprio acompanhamento de todos os processos internos da consultoria, é, são acompanhados por meio de um aplicativo. A gente está trabalhando com o Monday, que é muito bom. Estamos uhum. é, utilizando também, todos os nossos arquivos estão na nuvem, então é, todo mundo acessa ao mesmo tempo, que é fantástico. Isso é, foi um movimento A gente não sabia o que ia acontecer Mas como isso se antecipou Isso acabou gerando uma vantagem
0: pra gente Entendi E como tu falou, né os mercados eles Vão precisar se reinventar pra crise E eu tenho A impressão de que isso vai se tornar Duradouro, né? tende a se tornar duradouro e, Ou tu acha que isso Vai voltar ao normal ou vai ou As empresas vão deixar um pouco O mercado digital de lado Porque a gente viu muito que é, a realidade do home office já está começando, né? Principalmente em empresas de financeiras, fintechs, é, muitas empresas migrando para venda por meio digital, reuniões por videoconferência, como tu falou. E até a gente também está aderindo, né? Porque essa nossa gravação de podcast, ela também é como se fosse um, uma reunião virtual, né? Nós não estamos presencialmente. E como é que tu acha que vai ser daqui para frente? Se vai continuar a digitalização? Se e essa pandemia trouxe essa aceleração da, da, do mercado migrar para o mundo digital, qual é a tua percepção?
1: É, é, eu, eu acho que ele você tem um, um aspecto que é muito importante e foi demonstrado agora que é possível e, e só essa demonstração já faz com que a gente pense em outros aspectos que antes a gente imaginava, não, isso não vai dar certo, a gente já para pensar agora pô, por que não? por que não trabalhar dois dias por semana em casa e três dias fora? Por que não fazer uma reunião à distância ao invés de você pegar uma hora de trânsito para meia hora? É, será que há necessidade de você encontrar realmente? Então, eu acho que tem tem muita coisa que que não vai voltar mais a ser o mesmo. Mas a gente não vai continuar nessa forma de consumo eternamente, certo? É, eu acho que teve algumas mudanças que que vieram para ficar, de verdade, sabe? Eu acho que essa essa, essa valorização da, da do teu tempo de lazer, do teu tempo livre, essa valorização do, da tua rotina, eu acho que ela veio para ficar, né? Você é, valorizar ficar em casa. Eu acho que isso é uma mudança importante que está acontecendo. Você ajustar a sua rotina ficar em casa. Até tá uma outra
0: mudança, as pessoas estão... Pois não. Eu acho que até para a empresa fazer uma boa análise, né? ela verificar, como a gente falou no começo, os, os stakeholders, os públicos de interesse, ela tem de bastante a ganhar, porque ela pode diminuir muito os seus custos é, internos né? e operacionais, ao fazer uma videoconferência à distância, ao deixar o funcionário de trabalhar dois dias em casa, como tu falou, né? Já o funcionário se sente mais à vontade, se sente mais tranquilo em trabalhar. questão também com fornecedores, é, no, no facilitar a comunicação. Então, acho que tudo isso tende a, a facilitar né, a, a parte operacional da empresa e também a diminuir custos.
1: Exato, não, sem dúvida, é, essa é uma mudança que veio para ficar, a gente é, começa a, a encontrar, na a gente passa a ver a tecnologia mais como um aliado, muito tem se discutido sobre a possibilidade da substituição do trabalho das máquinas, a gente encarar a tecnologia como uma adversária, quando na realidade ela veio para complementar, aquilo que a gente faz, seja no sistema de gestão dentro do pequeno negócio familiar, né, seja numa grande empresa que possibilite você ter reuniões com o board à distância, certo? Isso tudo é redução de custos, isso vai gerar retorno para você. Tá? Você usar a tecnologia de maneira inteligente.
0: É isso que, que é o futuro, né? Você fazer uma gestão inteligente da sua empresa e a tecnologia acho que está... Hoje é a nossa maior aliada nesse tipo de gestão.
1: Sim, sem, dúvida. sem dúvida. A gente tem que saber aproveitar esses, é, esses avanços e, de maneira inteligente. Né? De maneira inteligente e aproveitando aquilo que, que pode gerar algum retorno positivo, não só para tua empresa, mas para todo mundo. Né? Para a tua vida pessoal mesmo, ganhando mais tempo livre com a tua família. né? Uh, ou, uh, exercitando um hobby que você não tem mais tempo de fazer porque você está muito absorvido pelo trabalho então isso te leva a ser uma pessoa mais produtiva no trabalho né? quando você tem mais tempo, está mais feliz mais satisfeito com a, com a forma como você leva a sua vida isso só vai ter impacto na sua produtividade é, e não é e você não vai medir a produtividade da, das pessoas deixando elas no trabalho de 8 às 5, simplesmente porque tem que estar lá à disposição do empre, do, do empregador. Eu acho que é uma é uma mudança de mentalidade que vai ficar cada vez mais clara daqui para frente, certo? Que as pessoas, elas, elas devem ser... É, beneficiadas pelo que produzem e não por quanto tempo elas ficam dedicadas a determinada atividade.
0: Isso. eu Queria deixar alguma então, consideração final aqui, pro pessoal?
1: Não, cara. Eu quero te agradecer pela oportunidade muito bacana, a, a tua iniciativa, viu, Paulo, de fazer uma podcast. ainda não conhecia um, um podcaster de Manaus eu ouço vários assim e não tinha ainda tido a oportunidade de conhecer um local. É, Vi já começaste né, a fazer, tem, já, esse é o sexto, né?
0: É, é o sexto episódio já.
1: sexto episódio, muito bacana, vamos divulgar, cara. fazer isso aí, para que você tenha muito, muito mais podcast pela frente.
0: Obrigado, meu. eu te agradeço muito pela participação, acho que foi realmente muito enriquecedor né, esse nosso bate-papo, eu acho que... É... As pessoas que estão nos ouvindo, que são empreendedoras e têm interesse, acho que vai agregar muito valor realmente para que elas possam começar e quem já tem um negócio poder verificar o que pode melhorar dentro da gestão. E esse é o nosso, é, nosso objetivo aqui nesse podcast, né? poder levar conhecimento e ajudar as pessoas no, no que elas precisarem dentro da, da área de atuação, né? que a gente trabalha muito aqui, questão de finanças pessoais, investimentos, economia e negócios. Então... É, buscar pessoas que têm grandes conhecimentos assim como você, é sempre é ser muito enriquecedor aqui pro pessoal.
1: Ah, foi um prazer, estou sempre à disposição, precisando de alguma coisa, estou por aqui.
0: Galera, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Roderick, então muito obrigado por acompanhar, a gente está junto na próxima segunda-feira e tchau.